0: In der heutigen Folge sprechen wir mit Ellie zusammen über ihre Geschichte. Sie hat sich uns als Gefährtin anvertraut und wird uns mit in ihre Kindheit nehmen, wo sie Kindesmissbrauch erfahren musste, wie sie damit umgegangen ist und vor allen Dingen, wie sie heutzutage ihren Kindern Schutz bietet. Das verrät sie uns heute. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich... Kräfte mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu
0: springen. Hey, ja, klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. PferdInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rulio und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Wie geht es dir? Gut, jetzt
1: gerade wieder besser als überhaupt der ganze Trubel in letzter Zeit. Ja, man hat ja länger nicht
0: von uns gehört. Wie geht's dir? Wir waren ein bisschen still, äh, das aus Gründen, aus privaten Gründen, die wir hier nicht weiter ausführen möchten. Wir möchten aber nur sagen, es geht allen gut. Ähm, es war viel gesundheitlicher Trubel, es war viel beruflicher Trubel, Aber es ist alles wieder, ähm, ich sag mal so, im, im grünen Bereich, <lacht> könnte man, sa- ja, könnt man sagen. Oder so im Allgemeinen ist alles so ein bisschen, bisschen ausgewogener und äh, mir geht es dementsprechend auch ganz gut. Ich merke aber auch eine Unruhe in mir und irgendwie hat das, glaube ich, auch einfach mit den letzten Wochen zu tun. Aber ich freue mich, dich zu sehen und äh, vor allen Dingen ist das ja auch unser erstes Gespräch seit langem irgendwie gefühlt. Wir haben auch lange nicht mehr miteinander kommuniziert und jetzt gleich direkt zu dritt. Wir sind ja nicht
1: alleine. Ich fühle mich auch ganz wohl, dass wir heute zu dritt sind und äh, habe mich auf dieses Gespräch äh, sehr gefreut. Und ja, Ich denke, heute kehrt ein wenig Ruhe ein, auch wenn die Gegebenheiten hier mit äh, unseren ZuhörerInnen und FollowerInnen doch immer sehr bewegend sind. Aber ich habe ein wenig im Gefühl, dass heute ein wenig Ruhe zu uns kommt, weil ich ja auch schon weiß, mit wem wir sprechen.
0: Magst du unsere Zuhörerin mal aufklären, wer heute bei uns ist.
1: Ja, also wir haben wir sind sehr dankbar, dass wir heute mit Elli sprechen dürfen. Und ähm, ja, Elli ist Betroffene sexualisierter Gewalt. Ähm, sie hat zu uns gefunden, wir haben uns drei gefunden und sie trägt äh, in vielerlei Hinsicht auch zu GefährtInnen bei. Ja, dadurch sind wir sehr beseelt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Chen. Für mich war das heute ähm, ja schon... Ich möchte das gar nicht so stark bewerten, aber schon auch wieder was Besonderes, weil ähm, viele Dinge, die zu uns gefunden haben, gemeinsam auch mit Elli entstanden sind. Viele Worte, ähm, die zu uns gefunden haben und unsere Gedanken tragen. Und dafür möchte ich erstmal Dankeschön sagen. Und deswegen ähm, herzlich willkommen bei uns, Elli.
2: Wow, ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute Abend bei euch sein kann, denn ich höre eure Podcast-Folgen seit Beginn und ich finde, ihr habt da mit Gefährtinnen was geschaffen, was im deutschsprachigen Raum wirklich gefehlt hat. Vielen Dank. Und wir sind dir so dankbar, dass du von Anfang an dabei
0: bist und so intensiv dabei bist. Also man muss dazu sagen, wer Ellis Stimme vielleicht noch nicht äh, kannte bisher, der kannte auf jeden Fall Ellis Worte, denn Ellie hat uns ganz, ganz oft schon E-Mails geschrieben, in denen sie ihre Gedanken quasi verschriftlicht hat, die sie nach unseren Podcast-Folgen hatte oder während der Podcast-Folge. Und die haben wir schon ganz oft hier zu Beginn eingelesen und ähm, haben sie euch vorgetragen und ähm, alleine, wenn ihr über den Teppich nachdenkt, ähm, der von Gefährtinnen immer weitergewebt wird. Das sind alles Gedanken, die von Ellie kommen und ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass du heute da bist und vor allen Dingen äh, bereit bist, uns ja auch viel tiefere Einblicke hinter diese Fassade von Worten von dir geben äh, zu können. Und ähm, ja, ich, ich bin ganz gespannt, was du uns heute mit auf den Weg gibst, inwiefern du uns vielleicht auch ja in Momenten teilhaben lässt, die dir selbst schwerfallen da wieder gedanklich zurückzukehren und ich freue mich, dass wir da wieder Hand in Hand gehen dürfen und ähm, würde vielleicht direkt mit der ersten Frage starten, weil ähm, Romina hat gerade zwar schon gesagt, du bist eine Gefährtin, aber ähm, was macht dich denn vielleicht zu einer Gefährtin?
2: Zu einer Gefährtin macht mich, dass ich selbst betroffen bin. Ich bin äh, in meiner Kindheit sexuell missbraucht worden, im Grunde meine gesamte Grundschulzeit hindurch, im Haus von einer Klassenkameradin. Deren Eltern sich bereit erklärt hatten, dass sie nachmittags so etwas wie eine Betreuung für mich anbieten. Meine Eltern waren berufstätig. Und ähm, da ist das also passiert. Und ähm, ich habe es zu Hause nicht erzählt. Das Ganze hat einfach deshalb aufgehört, weil wir umgezogen sind. Insofern war das tatsächlich ein großes Geheimnis, was vielleicht auch daran lag, dass der Täter selbst ein sehr aggressiver Mensch war. Ich habe wahnsinnig Angst gehabt und ich war einfach nur froh, als wir umgezogen sind und es aufgehört hat. Das war also ein Geheimnis, das ich lange mit mir rumgetragen habe. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was das macht, wenn ich jetzt mal öffentlich darüber spreche. Das habe ich noch nie gemacht.
0: Wovor hast du da so Bedenken beziehungsweise was macht es so spannend für dich, dann auch öffentlich darüber zu sprechen? Hast du vielleicht auch im Hinterkopf, dass das Menschen hören, die dich vielleicht auch kennen oder auch von früher kennen?
2: Das kann durchaus passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich sogar Leute darauf aufmerksam mache. Ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, Mensch, hör dir das an, darüber habe ich gesprochen und so geht's mir damit und es Ich habe nicht wirklich Bedenken, das kann ich gar nicht so sagen. Ich finde das ein spannendes Experiment.
0: Hast du denn überhaupt die Möglichkeit, irgendwann mal, und wenn wir jetzt noch mal tiefer in die Vergangenheit gehen, hattest du denn Momente, in denen vielleicht Leute auf dich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hey, alles eigentlich okay bei dir? Oder war das wirklich so eine Fassade und keiner von außen hat eigentlich mitbekommen, was du dadurch lebst?
2: Ähm, Nein, keiner ist auf mich zugekommen. Das ist, glaube ich, auch eher selten der Fall bei Kindern. Ich habe durchaus versucht, auf mich aufmerksam zu machen, so ist das gar nicht. Ich habe beispielsweise versucht, eine Lehrerin auf mich aufmerksam zu machen, meine Klassenlehrerin. Das ist total in die Hose gegangen. Also und im Grunde genommen hat es damit geendet, dass ich dann einzeln gesessen habe, eine Zeit lang. Und ähm, ja, ähm, nee, ich, ich war auch eine, irgendwann habe ich beim Kinderpsychologen gesessen, daran erinnere ich mich auch, weil ich schon auffällig in der Schule war, auf jeden Fall. Nicht besonders viel mitbekommen und nicht besonders viel gelernt ähm, und einfach nicht den Erwartungen entsprochen, die eigentlich an mich gestellt wurden. Und ähm, auch der hat das einfach durchlaufen lassen. Ich glaube, die Diagnose war eine Wahrnehmungsstörung. Ich habe ein paar Stunden Spieltherapie gehabt. Auch da ist es letztendlich einfach nie rausgekommen.
0: Warum eigentlich? Also warum denkst du, ja, wurde wurde da nicht näher drauf geschaut? Also hatte man Angst vor der Wahrheit oder... Warum hat auch zum Beispiel die Lehrerin nicht reagiert?
2: Ich denke, es sind Ausbildungslücken. Ähm, insbesondere die Spieltherapeutin hat später einmal einen Brief an mich verfasst. Da hatte sie dann deutlich mehr Ausbildung. Die war damals noch sehr jung und hat quasi eine Entschuldigung geschrieben. Sie hat in den Unterlagen nachgeguckt und gesagt, Mensch, im Grunde genommen hatte ich Tomaten auf den Augen und ich hätte es sehen müssen und ich hätte es sehen können und es tut mir leid. Zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Brief bekommen habe, war ich irgendwie vielleicht 15, 16 Und ich erinnere mich dran, ich habe den zerknüllt und weggeschmissen. Ich habe gedacht, kann ich mir jetzt auch nichts für kaufen. Im Nachhinein äh, hätte ich den Brief gerne noch und ich finde auch, es hat viel Größe. Hm, hatte ich damals überhaupt keinen Zugang zu.
1: Romina, du hast gerade schon so aufgeatmet, genau. Also zum einen ähm, hast du mir die also du hast für mich mitgedacht. Ich habe mir auch gedacht, warum. Das hast du so gut beantwortet und auch da so eine Lücke bei mir erfüllt. Ich habe mich gefragt, was hast du dir damals in deiner, was hättest du dir damals in deiner Situation gewünscht? Gab es da bei dir Gedanken, die dich die dazu gebracht haben, das brauche ich jetzt gerade und das wäre jetzt genau das Richtige für mich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also als ich mich an meine Lehrerin gewendet habe, hatte ich von meinem inneren Auge das Bild, dass sie so Mary Poppins-artig ihren Schirm aufspannt und da aufläuft und klingelt und so geht es nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage und das muss jetzt sofort aufhören und in meiner inneren Vorstellung hätte der Täter das getan, weil sie ja die Lehrerin ist und wenn sie das sagt, und sie war sehr autoritär, strenge Person, dass das völlig klar ist, dass das funktioniert. Kinder sind da vielleicht auch noch ein bisschen einfacher. Ich hätte also jemanden mit Durchsetzungskraft gebraucht, ähm, der Autorität ausstrahlt und Schutz und sich für mich einsetzt.
0: Wieso waren es in dieser Situation nicht deine Eltern?
2: Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Und meine These dazu ist, dass meine Eltern überhaupt ganz und gar nicht in der Lage dazu waren, auch nur ansatzweise diesen Anspruch zu erfüllen. Meine Eltern sind... Beide Kriegskinder, Flüchtlingskinder, ähm, sie sind vor der russischen Armee geflohen und ich denke, sie haben eigene Traumata in unsere Familie mit hineingebracht und da gibt es ja Forschungen zu transgenerationaler Übertragung von Traumata, also von der Eltern und Großelterngeneration auf Kinder und Enkelkinder und immer so fort. Und äh, Familien, in denen das passiert, die sprechen nicht darüber, die sprechen nicht über ihre eigenen schrecklichen Erfahrungen, die sprechen nicht über die Erfahrungen der Kinder, die schweigen schreckliche Dinge tot und genau das ist bei uns auch passiert. Mir ist etwas Schreckliches passiert und wir haben es allesamt totgeschwiegen und in unserer Familie wäre das niemals in Frage gekommen, dass so etwas offen behandelt wird und dass meine Eltern diejenigen sind, die jetzt irgendwie Aktionen ergreifen müssen, die schützen müssen, die sich einsetzen müssen, dass wäre niemals passiert.
0: Wie ist das denn? Hast du mit deinen Eltern darüber schon mal gesprochen? Wissen sie denn heutzutage, was damals passiert ist?
2: Ja, ich habe mein, meinen Eltern darüber gesprochen, vielleicht als ich so 15 war. Ich denke mehr oder weniger aus einer pubertären Krise heraus als ich ähm, umgezogen war und dann bin ich auch aus der Grundschule rausgekommen und danach war das wie so ein Aha-Erlebnis, irgendwie dieser Missbrauch war vorbei und plötzlich war Energie da, ich war plötzlich super gut in der Schule, alles, was ich angefasst habe, war quasi aus Gold, ich konnte alles, ich habe alles gemacht, ich war im Leichtathletikteam. ich bin im Chor gesungen, ich habe Theater gespielt, alle Lehrer haben mich total geliebt und irgendwann mit 15 hatte ich das Gefühl, ich bin wie so ein Kind von König Midas, dieses ganze Gold und Gestrahle um mich herum. Das ist schön für alle anderen, aber das nährt mich überhaupt nicht und das bringt mir nichts und das ist eigentlich alles Falschgeld und ich reiße das jetzt, die gesamte Fassade ein und ich habe es meinen Eltern erzählt, nur die Basics. Ich habe gesagt, das ist passiert und das war der Täter und ähm, ja, von dem Zeitpunkt an ähm, war mein Leben ein reines Chaos, nur noch. Also ich habe das Gefühl, von dem Moment an ist alles zusammengebrochen, meine Familie war heillos überfordert. Überhaupt keine Hilfe bekommen und ich bin letztendlich abgehauen. Um
0: erstmal nochmal einen Schritt vielleicht dahin zu gehen, bis, bis du abgehauen bist, ähm, nochmal einen Schritt zuvor. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass dann dieser Täter so viel Macht über dich hatte, dass er selbst deine Familie so ähm, zerrütteln konnte, also dass er so viel Macht über dich ausüben kann, weil ich finde, du redest auch sehr reflektiert natürlich heute, aber auch schon aus der damaligen Perspektive darüber, dass dir bewusst war, dass das ein Missbrauch ist, dass du bewusst auch die Taten wahrgenommen hast und konntest du dann auch bewusst sehen, welche Macht er eigentlich über dich hat?
2: Ähm, also die Tatsache, dass mir von Anfang an bewusst war, ich wusste nicht von Anfang an, dass das sexueller Missbrauch ist. Ich wusste aber, dass das, was er macht, absolut falsch ist, weil ich zum Beispiel ja auch wusste, dass erwachsene Kinder nicht schlagen dürfen. Und weil er einfach so massiv vorgegangen ist, war mir klar, dass es nicht richtig. Insofern ja, ich habe gewusst, dass er Macht über mich hat, dass ich das nicht erzählen kann. Ich hatte sogar eher das Gefühl, gerade weil er so massiv vorgeht, kann ich das nicht erzählen gerade weil er so aggressiv ist, ähm, habe ich keine Chance, mich durchzusetzen. Und meine Eltern werden keinen Schutz bieten. So herum ist das. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er über unsere Familie oder äh, über meine Eltern irgendwelche Macht ausübt. Überhaupt nicht. Es war eher eine Eigenschaft meiner Eltern, dass ich ihnen nicht zugetraut habe, egal gegen wen äh, sich aufzubauen.
0: Romina hat wieder den Moment, dass sie merkt, dass sie keine Podcast-Aufzeichnung hört, sondern live dabei ist und merkt, ach, ich könnte auch eine Frage stellen.
2: Nein, sie träumt ja. Ich, äh, ich, ich, ähm,
3: ja, es ist äh, in, intensiv für mich. Aber ähm, trotzdem bin ich, versuche ich mit meinen Gedanken, weil alles halt, ist ja immer, bei mir entstehen dann immer Bilder im Kopf und ähm, ich schütze mich da auch, ähm, weil da schon eine emotionale Verbindung auch ist zu dir. Aber ich frage mich gerade, Wo geht man da hin, wenn man sein Zuhause, in Anführungsstrichen, sein Zuhause verlässt? Wo wo möchte man da hin und was kann man da finden, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, das wäre die Lösung oder das könnte die Lösung sein oder schaffen wir da noch eine Lösung? Wo geht man da hin? Was war deine Lösung damals, wenn man das sagen darf?
2: Ähm, Als ich von zu Hause abgehauen bin, hatte ich keinen Plan und keine Lösung. Ich bin äh, tatsächlich im Streit morgens mit meinem Vater total aneinander geraten, und letztendlich ähm, bin ich mit meinem Schulranzen auf dem Rücken äh, den Weg vom Haus runtergerannt und er hat mir eine Tasse hinterher geschmissen. Ich erinnere mich noch, dass die hinter mir auf dem Boden zerschlagen ist und ich habe die Scherben an mir vorbei sausen sehen und ich dachte, okay, das lässt sich nie wieder kitten. Das war das allererste Mal in meinem ganzen Leben, dass mein Vater derartig sich benommen hat, er ist sonst ein sehr sanftmütiger Mensch. Ich hatte einfach das Gefühl, okay, jetzt liegt alles in Scherben und ich kann nicht mehr zurück. Aber ich hatte keinerlei Plan, wohin. Und damals gab es keine Handys. Ich hatte auch überhaupt kein Geld dabei. Ich hatte auch keinen Haustierschlüssel. Ich bin einfach mit meiner Tasche gegangen und da waren Schulbücher drin und die nützen gar nichts. Ich hatte keine Zahnbürste, ich hatte keine Wechselwäsche. Ähm, Ich habe mich in den nächsten Bus erstmal gesetzt und bin äh, in die nächstgrößere Stadt gefahren und habe nachgedacht. Ähm, Und dann habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang mal hier, mal da geschlafen und das ist nicht eine Sache, die ich empfehlen würde. Wenn jemand das hört und sich überlegt, wegzulaufen, würde ich empfehlen, das nicht überstürzt zu tun, sondern zu planen, denn es gibt ja Orte, zu denen man gehen kann. Es gibt Frauenhäuser, es gibt Mädchenhäuser, Ähm, es gibt auch manchmal gute Freunde, zu denen man gehen kann. Ähm, Das ist alles besser, als einfach drauf loszurennen. Ich habe letztendlich auch häufig bei Freundinnen übernachtet. Ich hatte glücklicherweise eine Reitlehrerin, ähm, bei der ich öfter schlafen konnte. Und irgendwann haben wir mit dem Jugendamt und meinen Eltern was ausgehandelt, wo ich dann bleiben konnte. Ähm, Das das war tatsächlich einfach eine sehr schwierige Zeit.
0: Was macht das mit dir, wenn du da an diese Zeit denkst? Was sind gerade eben in dieser Situation, wo wir darüber reden,
2: was sind das für Gefühle in dir? Ich denke eigentlich überraschenderweise relativ gerne trotzdem an diese Zeit zurück, weil ich immer das Gefühl habe, das war die absolute Rettung. Wenn ich da geblieben wäre, wäre ich definitiv geplatzt und es wäre irgendwie zu einer Katastrophe gekommen. Und ähm, selbst wenn ich keinen Plan hatte und das nicht immer gut gelaufen ist, habe ich das Gefühl, da steckt ganz viel Kraft drin, äh, ganz viel Mut. Und irgendwie habe ich ja meinen Weg gefunden und... ähm, Ich habe auch ganz viel Unterstützung erfahren mit der Zeit. Also die Leute, die ich um Hilfe gebeten habe, ich ich kann nicht so einfach um Hilfe bitten, aber die Leute, die ich um Hilfe gebeten habe, die haben geholfen. Ich hatte zum Beispiel Lehrer, die mit unglaublich viel Verständnis äh, mit mir umgegangen sind. Ich bin fast ein halbes Jahr lang nicht zur Schule gegangen, einfach so unentschuldigt, nicht zur Schule gegangen und äh, die haben das einfach geschluckt. Und als ich wieder da war, gesagt, wunderbar, du bist wieder da, mach einfach wieder mit und wenn du eine Pause brauchst, setz dich ins Lehrerzimmer. Also die waren unglaublich verständnisvoll. Ähm, Auch Eltern von Freundinnen waren sehr verständnisvoll. Diese Reitlehrerin war sehr verständnisvoll. Ich habe hier und da gejobbt. Ich habe Glück gehabt und gute Erfahrungen gemacht mit Chefs, so in der Gastro oder so. Äh, Das hätte ja auch total schief laufen können. Ähm, Insofern, ich denke schon gerne an diese Zeit zurück. Aber Natürlich kommt in mir auch immer Wut hoch und ich denke, das alles hätte überhaupt nicht sein dürfen. Eigentlich hätte ich Unterstützung verdient gehabt und Eltern, die sagen, oh, das tut uns so leid und wir hätten das sehen müssen und was können wir für dich tun und dass es ihm überhaupt nicht passiert.
0: Mit diesem, ich nenne es mal Neustart, weil du ja auch davon sprichst, dass es irgendwie so deine Rettung war und du dann aus dieser Gefahrensituation ja irgendwie auch raus warst. Ähm, würdest du es auch als Neustadt bezeichnen oder ist das ja, ja? definitiv? Ähm, mhm. Hast du das Gefühl, dass das aber auch direkt die Trennung von dem Täter war? Also klar, du hattest dann die räumliche Distanz zu ihm, aber wie, in welcher Beziehung standst du noch zu ihm?
2: Ich hatte, nachdem wir umgezogen sind, überhaupt im Grunde gar keinen Kontakt mehr zu ihm der hat vielleicht zwei, drei Mal noch angerufen, immer unter dem Deckmantel, dass meine Freundin anruft. Und dann hat er das aufgegeben. Also ich, im Grunde so aus den Augen, aus dem Sinn. Und meine Vermutung wäre ganz stark, dass er sich einfach andere gesucht hat. Erstens ist er ja noch diese Freundin im Haus gewesen und ich glaube, die war auch so ein bisschen ein Köder für andere Kinder. Also sein Interesse war da überhaupt nicht mehr. Ich habe trotzdem gefühlt eine ganz starke Verbindung gehabt und eigentlich noch mehr, als ich wieder, als ich darüber gesprochen habe, weil ich das Gefühl hatte, irgendwann kriegt er raus. Ich habe es jetzt gesagt, das macht die Runde, das hat's auch, es hat die Runde gemacht und ähm, es wird irgendwann bei ihm ankommen und dann wird er mich suchen. Hat er nicht. Ähm, ich glaube, das hat er nicht mitbekommen und selbst wenn, wäre es ihm egal gewesen, aber das war meine riesige Angst, dass das passieren wird und ich habe mich absolut gejagt und verfolgt gefühlt, obwohl ich überhaupt keinen Anlass wirklich dazu hatte. Wie war deine Verbindung zu der Freundin? Ähm, ich, die war auch überhaupt nicht mehr da. Also ich habe mit der später keinen Kontakt mehr gehabt. Ich bin, als ich so 18, 19 war, einmal wieder hingefahren, direkt als ich Führerschein gemacht habe. Meine erste Fahrt nach dem Führerschein war äh, zu dem Haus. Das sind vielleicht so zwei, zweieinhalb Stunden. Und ich habe vor dem Haus geparkt und als ich dahin gefahren bin, war meine Vorstellung, ich klingel da und hol die raus. Ähm, aber in meiner Vorstellung war die natürlich auch noch ein kleines Mädchen, also so wie ich damals. Und äh, dass die mitgewachsen ist und ohnehin schon ein Jahr älter war als ich, das war alles überhaupt nicht wirklich in meinem Kopf drin. Ich habe da also geparkt und habe dieses Haus angeguckt und... Irgendwie war mir klar, ich kann da da auf gar keinen Fall klingeln, wenn der die Tür aufmacht, Ähm, dann gehe ich da willenlos rein, so nach dem Motto. Und ähm, eine Zeit lang bin ich die Straße auf und ab gegangen und irgendwann kam eine äh, andere junge Frau, die kannte mich von früher und hat mich gefragt, ob ich da bin, um äh, diese Freundin zu besuchen, denn die wäre ja gar nicht mehr da, die war also umgezogen Und äh, offensichtlich hatte sie sich jemanden im gleichen Ort gesucht, der aber auch jetzt eher ähm, so als Junkie und so verschrien war. Also ich glaube, ihr Leben hat keine besonders gute Wendung genommen. Aber sie war also nicht mehr im Haus und ich bin einfach ins Auto gestiegen und wieder weggefahren.
0: Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein.
3: Was bedeutet für dich denn in
2: der jetzigen Zeit Schutz? Oh, das ist eine schwierige Frage.
3: Mensch, da sage ich mal was, jetzt <lacht>
2: Also viel Schutz bedeutet für mich, auf jeden Fall bedeutet für mich immer andere Menschen. Ähm, auch wenn ich gut allein sein kann und nicht wirklich Angst habe, wenn ich allein bin, merke ich, dass mir das unglaublich viel bedeutet, meine eigene Familie, also mein Mann und meine Kinder, aber auch äh, meine Freundinnen hier vor Ort, Freunde und Freundinnen und auch, also gar nicht unbedingt nur die allerängsten, sondern auch wirklich, wenn ich morgens mit dem Fahrrad die Straße runterfahre und die Nachbarn winken, habe ich das Gefühl von Schutz, Ähm, So als ob da wie wie ein Netz um mich herum liegt von freundlichen Menschen und das gibt mir ein Gefühl von Schutz. Viel mehr als beispielsweise ein Haus oder so. Das nützt mir nicht viel, da fühle ich mich eher eingesperrt. Ähm, Andere Menschen. Wie versuchst du deinen Kindern Schutz zu geben? Ähm, Indem ich mit ihnen spreche und ein vertrauensvolles Verhältnis mit ihnen aufbaue. Also meine Kinder wissen auf jeden Fall, dass sie mir alles erzählen können, egal was. Und unser Credo lautet eigentlich immer, und je schlimmer es ist, desto eher kannst du uns alles erzählen, ohne dass wir irgendwie schimpfen. Und damit ist jetzt gar nicht unbedingt sexualisierte Gewalt gemeint, sondern meine Tochter hat beispielsweise mal, als wir zu Besuch irgendwo waren, versehentlich ein iPad kaputt gemacht. Und sie hat es erst versteckt und wollte es nicht erzählen und es gab ganz viele Tränen und dann hat sie es doch erzählt und hat gesagt, ich habe so Angst, dass sie schimpft, das ist so teuer. Und das ist ein guter Moment, um zu sagen, ja, das ist teuer und es ist kaputt und du weinst doch schon. Was? Wir müssen überhaupt gar nicht mehr schimpfen. Und wenn dir was wirklich Schreckliches passiert und du hast ganz doll Angst, erzähl's uns. Und ich verspreche dir, ich schimpfe nicht. Ähm, ich glaube, das ist immer ein guter Weg. Aber ich habe tatsächlich auch mit den Kindern darüber gesprochen, dass es sexualisierte Gewalt gibt. Und weil, weil ich schon auch wichtig finde, dass sie das lernen, ein bisschen einzuschätzen. Und ähm, dass sie wirklich schon bei kleineren Anzeichen auch kommen würden. Das ist jetzt noch nicht so der Fall gewesen.
3: Mhm. Also nee, du hast eine Frage auf dem Wir Häng hängen an auch, mit Melly. Ja. <lacht> Nein, mach ruhig, führe aus. Ich habe sie ja eingespeichert, hier drin.
0: Okay. Ich äh, komme drauf zurück, wenn sie dann weg ist, ne? Dann ist es. Ja, schreib sie auf. <lacht> ähm, bist du oder würdest du sagen, du hast einen Hang dazu bisschen paranoid dann vielleicht auch zu sein also du sprichst auch von der Tochter ähm, ist es so dieses ist das deine Frage Romina du kriegst die so.
3: ähnliche Richtung <lacht> ich bin erschrocken aber auch äh, sehr erleichtert und äh, dankbar okay, ja also auf, ist es ist eine gemeinsame
0: Frage von uns aber ähm, dadurch dadurch dass man das quasi selbst erlebt hat und weiß was man für eine Facette aufsetzen kann und was was man verbergen kann als Betroffener hast du da manchmal so das Gefühl Mist ähm, vielleicht war das gerade ein Signal oder war das jetzt, also weißt du, was ich meine, dass man so ein bisschen überinterpretiert vielleicht auch?
2: Ähm, also was meine Kinder angeht, habe ich das so nicht. Ähm, ich frage mich nie, oh Mist, war das vielleicht ein Signal? Nein, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich die ganz gut lesen kann und dass die auch ähm, mit sehr viel Selbstbewusstsein auftreten. Und wenn denen eine Laus über die Leber äh, gelaufen ist, dann melden die sich. Ähm, ich Ich bin eher, glaube ich, manchmal paranoid anderen Erwachsenen gegenüber. Ich passe sehr gut auf, wie mich meine Kinder anvertraue. Und da bin ich schon auch vorsichtiger als andere Eltern. Zum Beispiel hat mein Jüngster jetzt gerade einen Schwimmkurs. Äh, Alle Eltern suchen verzweifelt Schwimmkurse, also es ist auch irgendwie Mangelware und der Schwimmlehrer, der das macht, der bietet das privat an, immer fünf Kinder in so einem Hotel äh, Schwimmbad. das macht er eigentlich auch ganz nett, aber er will das alleine machen. Die Kinder sollen mit ihm da alleine schwimmen und wir können erst nach einer Dreiviertelstunde kommen und äh, die wieder ab und mache ich nicht. Ähm, Und da merke ich schon manchmal, dann stehen andere Eltern neben mir und machen große Augen, wenn ich sage, nee, das finde ich nichts. Ich äh, so aus Kinderschutzgründen finde, ich muss ein Elternteil dabei sein. Das muss nicht unbedingt ich sein, aber ich möchte, dass hier noch einer außer Ihnen sitzt. Und dann gucken die mit großen Augen. Aber bisher ist mir das noch nie passiert, dass andere Leute gesagt haben, das ist total albern, kommt nicht in Frage. Sondern tatsächlich ist das jetzt so in dem Schwimmkurs, dass immer einer sitzt und dann ich mich besser. Und das ist nie als ein Vorwurf gemeint. Ich kenne diesen Schwimmlehrer überhaupt nicht. Aber die Situation, die Jungs alleine mit dem Schwimmlehrer, das kann ich nicht.
3: Was mich auch interessiert in Bezug auf, wie sensibel bist du für dieses Thema in deiner Familie, in deinem eigenen sicheren Kreis, wäre, wie bist du mit dem Thema Grenzen setzen umgegangen, auch für dich? Wie geht es dir aktuell damit? Ist das... Was gewesen, was dir schwer fiel früher? Ja, nein. Und wie ist das heute?
2: Ja, Grenzen setzen ist auf jeden Fall ein Thema für mich. Ich äh, muss das immer wieder für mich üben, weil ich auch häufig das Gefühl habe, ich weiß gar nicht genau, wo die Grenze ist und erst im Nachhinein merke, okay, da bin ich oder irgendjemand anders deutlich drüber getrampelt. Und das ist auch für mein Gegenüber schwierig, denn wenn ich nicht kommunizieren kann, weil ich selbst nicht weiß, wo meine Grenze ist, kann es auch mein Gegenüber nicht wissen. Auf der anderen Seite fühle ich mich innerhalb meiner Familie äh, so sicher, dass ich auch einfach weiß, selbst wenn jemand das macht, wenn jemand irgendwie über meine Grenze trampelt, das macht niemand aus bösem Willen. Und das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ähm, Es ist schwieriger mit anderen Leuten tatsächlich. Da muss ich immer wieder irgendwie nochmal in mich gehen und nachdenken. Und ich habe mir angewöhnt, im Zweifelsfall Nein zu sagen. Das habe ich früher überhaupt nicht gemacht. Ich habe mir immer viel zu viel aufgeladen. Und inzwischen, wenn Leute mich fragen, sage ich im Zweifelsfall eher so, ne? Und ähm, überlegst mir dann lieber von dieser sicheren Basis Nein aus nochmal. Dann kann man meistens immer nochmal sagen, ach, ich habe es mir überlegt, ich mach's es doch. Oder, ähm, also es fällt mir manchmal schwer.
3: Und hast du es geschafft, um das nochmal hinten anzuhängen, das auch auf deine Familie zu übertragen, das zu kommunizieren, was ein Nein bedeuten soll und wie weit man da gehen sollte. Also ist das auch so ein Thema für dich gewesen, was dir immens wichtig war, dass das dann kommuniziert werden darf und soll?
2: Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich in der glücklichen Position, dass ich einen Mann habe, der ein sehr deutliches Nein sagen kann. Und das hat er an all meine Kinder vererbt. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut die Neins in diesem Hause sind. <lacht> Da muss man sie kaum unterstützen. Tatsächlich merke ich schon gerade bei meiner Tochter, es gibt immer wieder Situationen, wo die Neins dann viel leiser werden, zum Beispiel in der Schulklasse, wenn man sich nicht blamieren will und diese Dinge. Und das sind häufig die entscheidenden Punkte, wo es dann wackelt und wo es wehtut, Nein zu sagen. Und das sind die Punkte, wo man dann nochmal drüber sprechen muss und wo man sagen muss, okay, und auch dann ist ein Nein richtig und es ist wichtig und du darfst und sollst es sagen und zwar laut damit die anderen das auch hören. Das muss, muss man üben.
0: Was musstest du vor allen Dingen üben, nachdem du die Tat überlebt hast oder die Taten überlebt hast? War es das Nein sagen oder war es das Urvertrauen zu einem Wiedergewinnen und daran üben? War es sich selbst wieder zu akzeptieren? Was war so deine größte Challenge?
2: Ich glaube, meine größte Aufgabe war nicht alleine zu sein. Ich habe ganz lange gedacht, ich muss das alleine für mich klarkriegen. Kein anderer Mensch wird das jemals aushalten können. Ich muss das irgendwie für mich geregelt kriegen. Und ähm, da rauszukommen und mir zu sagen, okay, ich kann mir erstens Hilfe suchen und ich kann auch mit denen, denen ich nahe stehe, darüber sprechen und die zerbrechen nicht daran. Es ist nicht einfach so wie bei uns früher zu Hause. Ähm, Das war eine richtig große Challenge. Und Selbstakzeptanz auf jeden Fall auch. Und ähm, auch freundlich zu sein zu mir selbst, nicht so hart ich war immer unglaublich hart zu mir, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht hart bin, komme ich nicht durch. Ähm, wenn man sich alleine durchkämpfen muss, ist das auch häufig so. Aber das ist ja jetzt einfach nicht mehr der Fall. Und da wieder runterzukommen und sich zu sagen, ich kann jetzt auch weich und freundlich und nachgiebig mit mir sein, das ist vollkommen okay. Ähm, das muss ich erst lernen.
0: Jetzt bin ich äh, in der Antwort versunken, weil es mich natürlich abgegriffen hat, auch in meiner Geschichte. Ich glaube, in dem Punkt haben wir viele Parallelen ähm auch vor allen Dingen diese Härte einem selbst gegenüber irgendwie. Ähm, und zu sagen, ja, okay, sonst sonst schafft man das nicht. Oder wer soll mir denn da helfen? so, ähm, Das kriege ich schon alleine hin. Das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Ähm, hast du denn aber das Gefühl, dass du Also, wann Wann hast du dich vielleicht, weil also okay, ich muss weiter ausholen, ähm, weil ich, als ich so hart zu mir selbst war, habe ich mich immer ähm, versucht, aus dieser Opferrolle rauszukämpfen, also ich habe mich sehr, sehr stark ähm, als Opfer quasi identifiziert und das wollte ich nicht, also ich habe dagegen so richtig gekämpft, also als mir bewusst geworden ist, was mir passiert ist, habe ich mich nur noch in dieser Opferschublade gesehen und als schwach und wie kann man nur so, eine und war wirklich böse zu mir, ging es dir da ähnlich oder wie hast du dich gesehen und wann wurdest du eine Gefährtin? Also mit dem Begriff dann auch wirklich und was dahinter steckt.
2: Oh, ich glaube, da habe ich ewig gebraucht. Ähm, tatsächlich war von Anfang an, glaube ich, sehr, sehr hart zu mir und ich habe mich auch definitiv als Opfer gesehen, weil ich das aus meiner Erfahrung heraus auch einfach war. Dieser Täter war unglaublich viel stärker als ich und ich war sein Opfer, es ist einfach so. Das sage ich auch heute noch so und das meine ich auch so. Ich finde den Begriff gar nicht schlecht, weil er auch irgendwie ja deutlich macht, was passiert ist und dass das damals so war. Und dann so mit 15 16 als ich angefangen habe darüber zu sprechen, hatte ich das Gefühl, andere stecken mich jetzt in Schubladen und sagen, okay, das ist dir passiert, dann bist du jetzt also ein Opfer, dann müssen wir jetzt dieses und jenes machen. Du musst eine Therapie machen, du musst äh, was weiß ich und du musst in Tränen aufgelöst sein und ähm, im Grunde genommen können wir uns gar nicht vorstellen, dass das wirklich passiert ist, weil guck dich an, ein hübsches Mädchen wie du und du bist so intelligent, du hast das doch gar nicht nötig quasi mit so einer Geschichte. anzukommen. es war ganz seltsam und ich hatte das Gefühl, Ich muss gegen all das ankämpfen, das ist ich gegen die Welt, sonst stecken die mich in irgendwelche Schubladen und da komme ich nie wieder raus und mein Leben wird irgendwie nur noch so ein Opferleben sein. Ähm, Nur habe ich da als Jugendliche überhaupt keine konstruktive Lösung für gefunden, sondern meine Idee war einfach, ähm, das will ich nicht sein, ich will dieses Opfer nicht länger sein, aber ich habe keine Alternative, also packe ich das irgendwie ganz tief weg. Das ist nicht das Gleiche wie Verdrängung. Ich habe das nie vergessen, dass das passiert ist. Aber ich habe es wirklich ganz tief weggepackt und habe gesagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist nicht mein Leben. Ich will das Leben zurück, das ich gelebt hätte, wenn ich da überhaupt nicht drüber gesprochen hätte. Am besten, wenn das gar nicht erst passiert wäre. Und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe studiert und ich habe mir einen Job gesucht. und Ich habe Kinder bekommen und geheiratet. Gesagt Und das ist nicht mein Thema. Es ist unwichtig für mich. Fertig aus. Und... Ähm, Irgendwann, da hatte ich schon drei Kinder, ist hier bei uns vom Haus ein, einer unserer Nachbarn durchgedreht. Das ist ein Choleriker und der dreht regelmäßig durch, aber an dem Abend richtig massiv. Und aus irgendeinem Grund hat er mich auf dem Kicker gehabt. Und er hat an der Tür geklingelt und geklingelt und geklingelt. Und als ich aufgemacht habe, hat er rumgebrüllt und trotzdem noch weiter geklingelt und die Tür aufgedrückt. Er war so richtig massiv. Und ich musste die Polizei rufen, damit er irgendwie abgeholt wird. Und in dem Moment... Konnte ich richtig, hatte richtig das Gefühl, dass ich hören kann, wie innerlich alles zerbricht. Ich habe so richtiges Knirschen gehört. Ich dachte, oh, das war so gar nicht gut. Und alles kam hoch. Und mein erster Reflex war natürlich wieder, das muss ich schön wegpacken. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe versucht auszusetzen, es hatte überhaupt keinen Zweck gehabt. Und dann erst habe ich mir Hilfe geholt. Ich bin zu Wildwasser gegangen die hier in Bielefeld auch wirklich phänomenale Arbeit leisten. Ich würde mich an der Stelle auch gerne mal bei denen bedanken. Die machen einen super tollen Job, obwohl sie, wie alle Wildwasserberatungsstellen, chronisch unterfinanziert sind. Also bei denen war ich zuerst äh, und die haben mir unglaublich geholfen, einfach nur, weil sie da sind und ich das Gefühl hatte, ich bin nicht alleine. Und das ist das, was mich heute, glaube ich, zur Gefährtin macht. Das Gefühl, ich bin nicht alleine und das Gefühl, ich möchte auch, dass andere nicht alleine sind.
3: Wie hast du, also diesen Schritt, eine Gefährtin zu werden, wahrgenommen hast du jetzt gerade erklärt? Und wie hat sich das jetzt in dein Leben integriert, dass du eine Gefährtin geworden bist? Kannst du beschreiben,
2: wo du gerade als
3: Gefährtin stehst?
2: Äh, ich sitze gerade als Gefährtin hier mit euch. <lacht> Und das ist ja zum Beispiel schon mal ein Teil davon. Und ein Riesen, entschieden mhm. habe darüber zu sprechen und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich noch nie getan habe und insofern ein Riesenschritt, genau richtig. Ähm, Ich würde aber auch sagen, ich bin häufig inzwischen im Kleinen eine Gefährtin, ähm, zum Beispiel für Klassenkameradinnen von meinen Kindern, dass ich einfach... ähm, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so alleingelassen ist, immer signalisiere, ich bin ein sicherer Hafen und ihr könnt mit mir reden, ich kenne euch alle mit Namen, ich grüße euch, wenn ich euch sehe. Und ähm, das ist auch etwas, was man zum Beispiel tun kann, je nachdem, wofür man so ein Händchen hat. Kinder sind jetzt gerade sozusagen mein Ding. Ähm, Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich tue.
0: Wenn du sagst, dass du vorher alles so ein bisschen verdrängt hast, du hast geheiratet, du hast Kinder bekommen, du hast versucht, ein Leben zu führen, was, ja, zum Teil ja eigentlich nicht vollständig war. Also es war ja nie vollständig Ellie. Ähm, jetzt mit der Gefährtin ist es ja irgendwie erst so richtig ein Puzzleteil dazu geworden, was, was sich da reinfügen durfte. Wie hat sich das vielleicht aber auch in deiner Familie, ähm, ja, integrieren lassen? Also hast du dann Gespräche zum ersten Mal, ich weiß nicht, vielleicht auch mit deinen Kindern dazu geführt, mit deinem Mann oder wie, wie lief das?
2: Ja, tatsächlich habe ich ja mit meinem Mann nicht darüber gesprochen. Ich habe es ihm 15 Jahre lang nicht erzählt. Und das hat sich natürlich irgendwie innerlich für mich zu einem Problem aufgebauscht, als ich dann Hilfe brauchte und ich mit ihm reden musste. Und ähm, Er war also der Erste, mit dem ich dann gesprochen habe. Ich bin äh, zur Beratungsstelle gegangen und hatte das Gefühl, okay, einmal dahin gehen und nicht erzählen, das kann ich machen. Aber spätestens nach zwei, dreimal ist es irgendwie fast wie Lügen und sich aus dem Haus stehlen und das das geht einfach nicht. Und ich habe den Termin einfach in unserem Online-Kalender, wir haben so einen online familienkalender eingetragen. Da ist auch mein ältester Sohn, der ist jetzt schon 21, ist da auch mit drin und ähm, die beiden... Haben da überhaupt nicht drauf reagiert. Die haben gesehen, okay, es gibt diesen Termin. Und ähm, ja, die haben gedacht, ich will irgendwie Kajak fahren. (lacht) Wildwasser, das kannten die überhaupt nicht. Ähm, Ich Ich kann nicht mehr. Ich finde das so authentisch.
3: Mich hat das sehr erfreut, dass du da irgendwie trotzdem eine Lösung gefunden hast. Nur hat sich das
2: dann aufgeklärt, dass es etwas anderes ist? Klar, es hat sich dann aufgeklärt. Ich war erst völlig verzweifelt, weil ich dachte, oh nein, jetzt habe ich mir da so einen geschickten Weg ausgedacht. Und dann kommt von den beiden so gar nichts, weil das fanden sie jetzt nicht weiter erstaunlich, dass ich mir irgendeinen Sport aussuche, mal wieder. Und ähm, dann war ich also irgendwie gezwungen, doch das Thema anzupacken und ich habe das ewig vor mir hergeschoben. Ich habe dreimal draußen den Rasen gemäht, ich habe alle Türen geölt. Ich habe mir immer gesagt, oh, ich muss aber noch, bevor ich das mache, muss ich noch ganz dringend den Geschirrspüler ausräumen. oder Und irgendwann hatte ich das Gefühl, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt und ich habe mit meinem Mann drüber gesprochen. Das war ein ganz schreckliches Gefühl für mich. Ich habe mich ernsthaft gefühlt, als ob ich irgendwie im Auto das Gaspedal durchdrücke und das Lenkrad loslasse. Und äh, einfach aus diesem Gefühl heraus, das kann nur in Chaos und Katastrophe enden und überhaupt nichts ist passiert. Er hat das völlig ruhig aufgenommen (lacht) und ganz normal mit mir darüber gesprochen. und, ähm, Und ja, und seitdem ist es irgendwie kein Thema mehr. Ich kann mit ihm darüber sprechen oder auch nicht. Ähm, es läuft einfach so nebenher und äh, das macht es für mich jetzt viel einfacher. Mit meinem ältesten Sohn habe ich dann auch noch mal extra drüber gesprochen, aber der sieht das auch äh, ganz entspannt. Der hat irgendwie gefragt: no, Okay, äh, bist du okay? Ist alles in Ordnung? Und manchmal, wenn ich von so einem Termin wiederkomme, von der Therapie oder so, er weiß auch, dass ich zur Therapie gehe, sagt er: Und wie war der Termin? Ist alles gut? Und ich sage: Ja, und das reicht ihm schon. Mehr braucht er äh, gar nicht zu wissen. Wie geht es denn deinem inneren Kind? Da kann ich auch immer nur eine Bestandsaufnahme geben im Augenblick. Gut, (lacht) Ähm, das ist natürlich so eine Sache. Ich ähm, habe schon das Gefühl, mein inneres Kind braucht sehr viel Schutz äh, und ich bin ganz schnell sehr aufgelöst. Und das ist immer eine Sache, die ich mit meinem inneren Kind assoziiere. Und ich habe lange gebraucht, um Techniken zu lernen, das wieder runterzufahren und zu beruhigen und vor allen Dingen auch an diesem Ort der Ruhe zu bleiben. Ich bin sonst immer eher wie so ein Flummi. Ich komme schnell runter, aber das ist, als ob ich eben Flummi auf den Boden schmeiße und der fliegt sofort wieder hoch. Ähm, Das klappt inzwischen deutlich besser, aber es sind auch zwei Jahre Therapie gewesen, um irgendwie an diesen Punkt zu kommen.
0: Hast du das Gefühl, dass... ähm also ich weiß nicht, bei so einem inneren Kind, ähm, reicht da gerade noch so ein Pflaster oder ist da noch so ein offener Bruch, an den du noch machen ran musst?
2: Ah, nee, da reicht kein Pflaster. Ich glaube, äh, das wird immer eine offene Wunde bleiben, äh, aber vermutlich einfach eine, mit der ich irgendwann wirklich gut leben kann. Vielleicht keine offene Wunde, aber das wird, schon, das wird einfach immer wehtun. Ich glaube nicht, dass das irgendwann vorbei ist, dass es einfach so ist, als wäre gar nichts. Gibt es Lieblingsvorkehrungen, die du für dich triffst, wenn du
3: einen Tag hast, wo zum Beispiel das Rafting ansteht, also um, so Vorbereitungen mh. oder gibt es da irgendwelche, die du immer machst, immer gleich machst oder wie, wie kann
2: darf man sich das vorstellen? Was ich mache, ist tatsächlich eher äh, Routinen, die ich an jedem Tag mache oder versuche an jedem Tag zu machen, äh, weil mir das sporadisch nicht wirklich hilft. Was ich tatsächlich brauche, sind wie so Anker in meinem Tag, die mir Ruhe geben ich übe Klavier, das ist ganz wichtig, da komme ich meistens immer nur so fünf bis zehn Minuten dazu, weil die Kinder toben und es ist irgendwie irre viel los, aber dieser kurze Moment Klavierhocker und Tasten und sonst nichts anderes und Zweifelsfall setze ich Kopfhörer auf, ist ein E-Piano, das bringt ganz, ganz viel, ich mache auf jeden Fall eine Teepause und ich gehe auf jeden Fall mit dem Hund spazieren und das nützt ganz viel. Du hast
0: zu Beginn der Podcast-Folge gesagt, dass du die Podcast-Folge auch gerne mal Leuten schicken würdest, um einfach zu sagen: Hey, hör doch mal, ich habe darüber gesprochen. Was genau möchtest du denn, dass sie von diesem Gespräch mitnehmen?
2: Da bin ich mir gar nicht genau sicher. Im ersten Moment, glaube ich, ist es hauptsächlich, ich drücke mich davor, <lacht> es ihnen persönlich zu sagen ähm, oder ausführlich mit ihnen darüber zu sprechen, denn das fällt mir oft schwer. Und Da hätte ich das Gefühl, es wäre vielleicht eine gute Idee, zu sagen, Mensch, hör dir das mal an und wenn du dann Fragen hast, können wir gerne darüber reden. Aber ich hätte das Gefühl, es ist schon mal irgendwie eine Basis da. Ähm, Ja, ich glaube, das wäre eine Idee, die ich davon hätte, warum das eine gute Sache wäre.
0: Und warum hast du Angst, darüber zu sprechen im Persönlichen? Also warum braucht es diesen Icebreaker? Wovor hast du Angst?
2: Ähm, Ich habe immer davor Angst, dass es irgendwie im Chaos endet. Das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. <lacht> und ähm, das, das sitzt mir einfach im Nacken. Und ähm, selbst wenn ich das überhaupt nicht wirklich begründen kann, ne, also meine Freundin, keine von denen würde durchdrehen, da bin ich eigentlich sicher. Trotzdem fühlt sich das für mich immer so an. Und es ist wie so ein Riesenkloß im Hals. Und gleichzeitig hätte ich auch das Gefühl, oh, und dann kommt wieder diese ganze Geschichte auf mich zu, du... Dass alle mich plötzlich als Opfer sehen und ich mich erklären muss, warum ich überhaupt nicht so rüberkomme. Ich ich schwöre, jede von denen würde sagen, Elli, auf keinen Fall. Weil ähm, das ist etwas, was ich wirklich in meinem Leben ja viel versucht habe, auf gar keinen Fall als Opfer rüberzukommen. Und ähm, das macht die Hürde jetzt groß, ähm, mit anderen darüber zu sprechen. Ich verliere ganz viel von dem Status, den ich mir eigentlich aufgebaut habe.
0: Perumina hat es erstmal blind gemacht. Hm, das macht Sinn.
2: Ja, ich
3: denke laut. <lacht> <lacht> ähm, ich, de- ich denke ja auch, weil wir gerade noch bei Wunden waren, weil wir beim inneren Kind waren, weil wir bei Pflastern waren und das mit den Freunden mit dieser Folge als Instrument, als Werkzeug. Ähm, das bist ja alles du. Und wir sind alle auf einer Reise als Betroffene. Ähm, ich habe schon mal von Kintsugi gesprochen, diese asiatische Art und Weise, Vasen wieder heil zu machen und sie zusammenzufügen, dass sie noch besonderer werden, als sie es vorher schon waren. Jede Scherbe etwas Besonderes war. Ähm, wenn ich auf das Thema Heilung dich anspreche, und das war auch gerade schon so ein bisschen die Richtung, die ich angesprochen habe, könntest du da auch dich irgendwo einschätzen? Was gibt es da für dich so eine Art Maßstab
2: bei so einer Heilungsweise? Uh, ja, natürlich immer... Wie es mir gefühlt geht. Und ich würde sagen, aus meiner Sicht ist Heilung auch nichts, was irgendwann erreicht ist, sondern es ist tatsächlich ja irgendwie ein Weg. Und ähm, dabei geht es ja auch nicht nur um die Erfahrungen die ich mit sexualisierter Gewalt gemacht habe, sondern um viele Dinge, die die man, wenn man älter wird, automatisch erlebt, die verletzend sind und die man ein Stück weit mitnimmt und irgendwann kann man sie vielleicht loslassen und irgendwann heilen sie vielleicht und Neues tut sich wieder auf und ähm, so geht man irgendwie seinen Weg und wenn man sich dabei gut fühlt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und ich würde sagen, ähm, was meine Heilungsreise angeht, bin ich auf einem guten Weg, fühlt sich gut an Und ich habe das Gefühl, ich werde nie ankommen. Ich werde einfach immer weitergehen. Hey, schon gewusst? Werbung.
0: Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur ja heißt ja. Und jetzt zurück zur Folge. Romina und ich hatten letztens ein Interview zusammen, wo wir beide jeweils gefragt wurden, ob wir in diesem Prozess der Heilung ähm, auch unsere Einstellung zum Täter geändert haben und ähm, ob wir ihm verziehen haben. Und diese Frage würde ich dir auch gerne stellen, weil, ähm, ja, ist das ein Thema für dich? Oder hast du das Gefühl, dass du ja, ihm tatsächlich verzeihen
2: konntest? Nee, das ist auch überhaupt nicht mein Plan.
0: Oh, das sind wir jetzt Gleiche. Nicht. <lacht>
2: ich habe auch gesagt, nein, <lacht> <lacht> nie. Tatsächlich, würde ich sagen, nichts liegt mir ferner. Ähm, was ich schon getan habe, ist in gewisser Weise meine Einstellung geändert. Natürlich habe ich viel Einstellung geändert. Erstens, ich habe keine Angst mehr vor ihm. Ich weiß, er ist inzwischen entweder ein alter Mann oder tot. Das weiß ich nicht Genau. Und ich müsste körperlich jetzt keine Angst mehr vor ihm haben. Und natürlich kann ich auch heute sein Verhalten besser einschätzen und sehen, was für ein armes Schweine er eigentlich ist. Und gleichzeitig habe ich auch irgendwie das Gefühl, ich kann auch sehen, wie verletzt er sein muss, dass er so ein Mensch ist. Und natürlich tut es mir im Grunde genommen auch leid, dass das so ist, dass es Menschen gibt, die so schwer verletzt sind und äh, so schrecklich dran im Leben, dass sie letztendlich so ein Outcome haben. Das hat trotzdem nichts damit zu tun, dass ich ihm verzeihen möchte, weil ich immer denke, ähm, ja, es gibt auch so viele Menschen, die sind wirklich arm dran und tun sowas nicht. Ähm, Insofern, ähm, ist für dich jemanden
3: verzeihen das gleiche wie jemanden vergeben?
2: Ja, und beides (lacht) will ich sozusagen. Nein. Ich, also was ich auch immer, was mich immer beschäftigt, ist sozusagen die Schuldfrage. Ich, kann, ich konnte auch als Kind schon ganz schwierig was mit Schuld überhaupt anfangen. Ich habe mich selbst nicht schuldig gefühlt und daran, dass das passiert ist. Und wenn überhaupt, habe ich mir immer gedacht, dann ist es natürlich derjenige, der das akut tut. Und das würde ich heute auch immer noch so sehen. Und, aber die, die, diese Frage ist auch immer irgendwie... Was hat man davon, zu wissen, jemand ist schuld? Was hat man davon, das dann zu vergeben? Es ist trotzdem einfach passiert. Und ähm, das lässt sich jetzt auch nicht wieder gut machen. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist für mich zu schauen, was kann ich draus machen? Ähm, wie kann ich für mich Heilung erfahren? Wie kann ich äh, vielleicht dadurch, dass ich Erfahrung habe, anderen helfen? Das sind Dinge, die ich tun kann. Ähm, davon, dass ich... Irgendeine Schuldvergeber hat auch niemand was. Er hat ja auch überhaupt nicht gefragt. Ähm, insofern, es würde ja nicht mal bei ihm ankommen. Es würde niemandem nützen und äh, mir auch nicht.
0: Ich habe vorhin einfach so ähm, ja, vorausgesetzt, dass das jetzt ein Teil von dir ist, dass es das so ein Puzzlestück ist, das sich fügen dürfte in deiner Familie. Ich ähm, werde das Gefühl nicht los, dass du da ein bisschen stutzig wurdest, Ähm. Weil siehst du es denn jetzt als Teil auch von dir an, weil du es so lange auch verdrängt hast und weil du so lange es keinem Raum, also dem keinen Raum geben wolltest und wie gesagt ja auch ähm, Kinder bekommen hast, eine Ehe geführt hast und so weiter und so fort, ähm, kannst du heutzutage sagen, ja, das ist ein Teil von mir und ja, ich nehme das bewusst auch als solches wahr und akzeptiere und respektiere das und das gehört zu mir, das ist Ellie.
2: Ja, auf jeden Fall. Doch, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein Teil von mir und ich würde auch sagen, es ist auch wirklich wichtig, das zu teilen und vor allen Dingen innerhalb der Familie zu teilen. Es fällt mir einfach nur schwer. Ähm, Daran muss ich arbeiten, denn nach wie vor bin ich der Überzeugung, jetzt nicht nur aus Präventionsgründen, dass ich meine Kinder schützen möchte und ich glaube auch, ich bin in der Lage dazu, das so gut es geht, eben auch zu tun. Das ist die eine Sache, aber ähm, so ein Geheimnis mit sich rumzutragen, dass man Dinge, die man verschweigt, über die man nicht spricht, Verletzungen und Wunden, die man irgendwo vergräbt und sich hart macht, um das auszuhalten, das kriegen Kinder auch mit. Und ähm, da weicher zu werden und den Kindern zu kommunizieren, manchmal geht es mir auch nicht gut oder manchmal bin ich auch traurig. Das fällt mir wirklich schwer, weil ich bin eher der löwenmama typ <lacht> Und äh, die Kinder wissen immer, ich, sie können zu mir kommen und ich bin ihr Fels in der Brandung. Und ähm, dass ich manchmal auch klein und verletzlich bin, das wissen sie nicht. Und das ist aber auch etwas, was sie lernen sollten, dass man beides sein kann und dass jeder beides ist.
0: Du hast gerade von dem Bild gesprochen, wie deine Kinder dich wahrnehmen sollen und äh, wie du wahrgenommen wurdest. Wie hast du denn das Gefühl, nehmen deine Eltern dich heutzutage wahr? Ich
2: bin mir nicht sicher, ob meine Eltern mich irgendwie dauerhaft wahrnehmen. Ähm, meine Eltern wohnen relativ weit weg und wir haben nicht allzu viel Kontakt. Wir telefonieren gelegentlich und vielleicht ein, zweimal im Jahr sehen wir uns für ein, zwei Tage, damit sie ihre Enkelkinder sehen. Und auch da habe ich das Gefühl, sie wollen ihre Enkelkinder sehen. Ob sie sie wahrnehmen als kleine Personen, die alle irgendwie eigen sind, da bin ich mir überhaupt gar nicht sicher. Meine Eltern, die, die, stülpen sozusagen immer ihr eigenes Bild und ihr eigenes Bild von mir ist: Elias starb, die kommt schon zurecht. Ähm, es hat sich alles noch zum Guten gewendet und fertig. Mehr äh, über mehr wird da nicht gesprochen.
0: Welches Bild hast du von deinen Eltern?
2: Ähm, ich denke. Meine Eltern sind ähm, alt inzwischen und ähm, irgendwie in sich zusammen verdreht. Die gucken nur auf sich selbst und ähm, die die meinen das nicht böse, aber die haben überhaupt keinen Platz für andere Menschen in ihrem Leben. Und ähm, ja, die haben sich irgendwie gefunden und ich gönne es ihnen von Herzen, dass sie jetzt, wo sie alt sind, das auch noch zu Ende tragen können denn äh, irgendwie ähm, alle Kinder wohnen weit weg und sie sind auch im Grunde nur noch zu zweit. Sie hohen Preis dafür bezahlt, wie alle. Ähm, aber das haben sie jetzt eben auch. Ich denke, sie werden sich im Grunde genommen bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie sterben, einfach zu zweit haben.
0: Würdest du dir wünschen, dass sie diese Podcast-Folge hören?
2: Nein, auf gar keinen Fall sozusagen. Ähm, was ich inzwischen... Tue, Was meine Eltern angeht, ist äh, tatsächlich das Thema weiträumig meiden. Ich habe lange irgendwie versucht, gegen die Wand zu rennen und irgendwie, ähm, irgendwie auf den Zweig mit meinen Eltern zu kommen und das funktioniert nicht. Und da fällt mir immer mein Mathelehrer ein, der gerne zu mir gesagt hat, liebe Elli, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Damit hat er Integralrechnung gemeint. <lacht> Aus Mathe kann man auch viel lernen fürs Leben. Und das ist ein totes Pferd mit meinen Eltern. Ich bin abgestiegen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Meine Kinder können dahin fahren und ihre Großeltern sehen und sehen, wer die sind und wie die aussehen und wie die reden. Und meine Eltern können uns sehen und das Gefühl haben, sie haben Enkel und das Leben geht weiter. Das ist bestimmt auch schön für meine Eltern. Das ist, was wir haben können. Und mehr kriegen wir alle nicht. Und das ist, glaube ich, zum großen Teil eine Folge von dem sexuellen Missbrauch. Klar, meine Eltern waren schon vorher irgendwie vortraumatisiert, aber letztendlich war das, glaube ich, tatsächlich eine derartige Überforderung unseres ohnehin irgendwie fragilen Familiensystems. Wir sind komplett untergegangen und unsere Familie ist tatsächlich irgendwie daran zerbrochen.
3: Glaubst du, dass du... Um das vielleicht auch so ein bisschen abzurunden, in Bezug auf Generationen, für dich einen Raum schaffst, dass du einen sicheren Raum jetzt auch für alles, was nach dir und nach deinen Kindern kommt, mit deiner Art und Weise, mit deinem Handeln, mit deinem Tun, mit deinem Sein schaffen kannst. Also glaubst du da auch an so eine Art, das Trauma brechen innerhalb dieser Generationsabendhafe? Das ist
2: ein absolutes Thema und ich glaube daran, dass ich das tun kann. Ich glaube auch, dass das mein Job ist. Ich glaube, wenn man Kinder bekommt, ist das ein Teil der Aufgabe. Und ich glaube, das ist bisher auch ganz gut gelungen. Natürlich bekommen meine Kinder, ob ich jetzt darüber rede oder nicht, einen Teil davon mit. Ich glaube aber, dass ich ihnen dadurch, dass ich mit ihnen darüber rede, eine Chance gebe, überhaupt damit umzugehen. Wenn die mal aus dem Haus gehen, können die sagen, okay, das ist meiner Mutter passiert und äh, wir möchten unsere eigenen Kinder schützen oder so und so, beziehe ich Position dazu oder das und das ist womöglich mir irgendwann passiert, keine Ahnung. Aber sie können irgendwie damit umgehen, während man mit Dingen, die verschwiegen werden, einfach ja nicht umgehen kann. Manchmal weiß man noch nicht mal, um welches Thema es sich überhaupt dreht und man nimmt es einfach mit. Und insofern denke ich, schon allein darüber zu sprechen, bricht das Trauma. Und ich kann ihnen ein Vorbild sein und sagen, das kann man schaffen. Man kann darüber sprechen und es muss nicht in der Katastrophe enden und ähm, ihr könnt das auch.
0: Und ich glaube, nicht nur für deine Kinder bist du ein Vorbild, sondern auch für die Gefährtinnen, ZuhörerInnen, alle, die zu uns gefunden haben, ähm, die deinen Worten heute lauschen durften und... ähm, ja, auch von deinen Erfahrungen zehren durften. Ich glaube, du hast viele Punkte angesprochen, wo viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten sich wiederfinden dürfen. Ich habe äh, gemerkt an Romina, ähm, dass sie sich wiedergefunden hat in deiner Geschichte. Ich habe es an mir gemerkt. Und ähm, ich glaube an vielen Aspekten, wie elterliche Situationen, Fürsorge für Kinder, ähm, der Ausbruch aus so einer Situation, wie gehe ich damit um und sag's meinen Freunden, ähm, Ich finde, eine Podcast-Folge ist ein sehr schöner Gedanke dafür. Also wenn jemand noch möchte, dann okay, keine Werbung machen, aber (lacht) 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 die Option gibt es natürlich auch und das sind Optionen, da habe ich letztens auch mit Romina drüber gesprochen, das sind Sachen, die hatten wir beide zum Beispiel nicht in unserem nahen Umfeld wahrgenommen, Dass, dass wir zum Beispiel ja auch, so blöd es klingt, aber vielleicht eine Podcastfolge hätten aufnehmen können, die wir jemanden schicken dürfen. Und ähm, dafür danke ich dir sehr, dass du diesen Raum und diese Idee und diesen Gedanken irgendwie mit in diese Podcast-Folge gebracht hast und uns so, so viel Vertrauen geschenkt hast. Ich weiß, jede Geschichte und jeder Aspekt, das wäre eine Podcastfolge für sich selbst, glaube ich, nochmal. Man könnte viel tiefer an jede Materie nochmal steigen und jede Frage ähm, und ich wäre dir auch dankbar, dass wenn ähm, du das Verlangen dazu hast, nochmal zu bestimmten Punkten dich äußern zu möchten, äh, zu, dich äußern zu wollen, so rum, ähm, dann bist du herzlich eingeladen, nochmal mit uns eine Folge aufzunehmen, weil ich ähm, finde, ja, wenn Gefährtinnen sprechen, dann soll man sie auch sprechen lassen und ähm, das hast du heute getan und du hast sehr, sehr, sehr wertvolle Worte für uns gefunden.
2: Dankeschön. Da denke ich mal drüber nach. Kann ich dir nicht so 100 Stunden Podcast machen?
0: <lacht> ja, warum nicht?
2: Und dann Oder hier den... einen
0: eigenen. Genau. <lacht> Hatten wir natürlich auch schon eine Gästin, die hat gesagt, also ich muss einen eigenen machen und die hat einen eigenen jetzt ähm, angefangen. Ähm, wenn du aber sagst, hey, ähm, die Gedanken, die ich zu euren Folgen habe, die, die folgen weiterhin schriftlich. Da freue ich mich auch sehr drum. Ähm, ich freue mich über alles, was heißt, Ellie ist Teil von Gefährtinnen. Ähm, fühl dich da ganz frei.
2: Na, das ist doch toll. Dankeschön. <lacht> wie geht es dir? Mir geht super. Ich freue mich schon auf die Waffel. Ich habe schon Pläne. Und los, Ach, ja. raus. <lacht> Also, ich äh, möchte so eine Waffel, wie man die auf dem Jahrmarkt kriegen kann, am Stiel. Kennt ihr die? Mm-hmm. Also so ein Herzchen am Stil und dann möchte ich gerne, dass alle sich aussuchen können, was sie drauf tun. Ähm, da gibt es ja dann verschiedene Toppings. Meine Herzchenwaffe tunke ich in weiße Schokolade und dann kommen da Himbeeren drauf.
0: Und vor allen Dingen das Strahlen gerade in deinen Augen, das war so ja. süß. Das war so richtig <lacht <lacht> 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 Waffeln backen. Genau.
2: <lacht> ja, du da ich bei schon Stand den Ja, da warst du <lacht>
0: gerade. <lacht> Schön, ja.
3: Also ich, ich würde äh, genau dieselbe Kombi nehmen. Und ähm, Romina, du? Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal eine Waffel am Spiel gesehen habe, wie sie gemacht wird und ich (lacht) sie unbedingt haben wollte. Deswegen freue ich mich, dass wir sie heute am Spiel backen mit dir. Und weiße Schokolade und Himbeeren bin ich immer dabei. Sehr sehr schön, sehr lecker, klingt gut.
2: Ja, super.
0: Wir sollten ja. irgendwann mal so ein Rezeptebuch rausbringen für alle Waffeln, die wir bei Gefährtinnen gebacken oh, haben, ja, oder?
2: Auf jeden Fall.
0: Weil ich glaube, dann wir haben so viele Variationen, das ist doch abgefahren.
3: Ja, da nimmst du fast etwas vorweg. Für unser Brainstorming. Aber ich finde das <lacht> mal wieder unfassbar, dass viele Gedanken in deinem Kopf einfach drin sind, die kreiert werden. ich dann denke, ist, ist das wirklich möglich, dass das manchmal so... Weil du auch denselben Gedanken hattest? Ich schreibe die immer auf. Aber teilst ich sie
0: nicht rein. mit mir. Ach, Ruminski. Ja. <lacht> du
3: mir auf und teilst einfach nicht mit mir selbst. Also oh, wow. das ist so wie so diese ganzen Fotos, die man in der Natur macht und für sich macht ja. und irgendwie benutzt. Ach, egal. Aber es ist für den Moment sehr schön. Und die Waffel am Stehen mit weißer Schokolade. Die echt klasse. Ich ich habe die schon wirklich vor Sehr gut.
2: Jetzt habe ich bestimmt die ganze Nacht Hunger.
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der weiße Ring. Du bist nicht allein.